1: 3, 2, 1.
0: Hola, Néstor, ¿cómo estás? Excelente. Bien, este viernes fresco en Monterrey, rarísimo, porque estamos ya casi a finales de febrero y hay una lluvia, estamos a 7 grados. Pero bueno, en Monterrey, el clima ¿Nombre? cambia todos los días.
1: En Mérida estamos a 37, casi 40 sí. grados. Qué,
0: qué envidia, ¿eh?
1: Con aire y sol ah. y lo que hay por acá.
0: Sí. Oye, me platicabas
1: fuera del aire un tema delicado, sobre una condición que le acaba de suceder a tu señor padre. Así es. Agradezco ante todo la conciencia para ayudar Ajá. a las personas que nos escuchan, con que han sufrido o que han este, pasado por temas familiares similares. Sí. Y considero que es muy valiosa tu experiencia y lo que le podemos aportar Gracias. A la, escuchas.
0: Sí, es un poco preocupante para mí y espero que los los escuchas puedan entender y pueda y entender mi preocupación, verdad. Y básicamente el el episodio este al que te refieres es que hace pues ya creo que fue un par de meses mi papá sufrió un, una pequeña embolia. No recuerdo el término preciso. Eh, lo voy a investigar y lo voy a poner en las notas. Pero todo el mundo lo conoce como embolia. Básicamente es de repente no le llega sangre suficiente al cerebro, a lo mejor no reaccionan los, todas las extremidades como deben ser, hay gente que se puede desmayar, hay gente que simplemente no le reacciona a la pierna. Mi papá fue uno de esos, afortunadamente fue no tan aparatoso y estaba sentado. Básicamente su
1: sal- ¿eh? papá, perdón. ¿Cuántos años tiene tu papá? Él
0: es del 44, entonces tiene 70, y ¿qué? 75 años. 75. ¿Tiene, tiene
1: sobrepeso, fuma, hace ejercicio. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Pues mira, no hace ejercicio es una persona eh, sí es activa, eh, es decir, no está bueno ahorita ya es menos por la edad, pero siempre fue una persona que caminaba mucho. De hecho, yo recuerdo cuando íbamos. Los fines de semana que salíamos de compras, él siempre caminaba rápido y me traía así eh, como niño de que papá camina más lento, porque era muy, era muy activo. Este, él duerme mucho, tiene su, su ciclo de sueño es muy bueno, a las 9 y media, 10 de la noche ya está en la cama. Claro que okay. se levanta a las 6, 6 y media, tiene un sueño reparador. Eso, él no lo perdona el sueño, tiene que descansar. Él no es dulcero o postrero, como quieran decirle. ¿Es enojón? Es un poco preocupón, por así decirlo. Eh, ¿Cuál es la palabra? Es como mm, aprensivo. ¿eh? Ya. Es, es muy responsable en sus, en sus actividades. Entonces se vuelve muy aprensivo en el sentido de que tiene que lograrlo y hacerlo bien a la primera. Si no, no lo hace. ¿verdad? Entonces ya. él a le gusta que todo salga bien, ordenado, controlado. Eres mente ingeniero, entonces pues un poco cuadrado en ocasiones, ¿sí? Pero sin embargo es creativo para solucionar algunas cosas. Volvamos al tema de salud. Fíjate que ese domingo estaba mi mamá, fueron mi mamá y mi papá al supermercado. Estaba manejando mi mamá y al llegar al supermercado mi papá este, no se puede bajar del auto porque traía dormida la pierna. Entonces él dijo, se me durmió la pierna, no me puedo mover y pues... Pero estaba bien, o sea, no se sentía, no le faltaba aire, no le faltaba, no estaba mareado, simplemente la pierna no le reaccionaba. Entonces le dice mi mamá, bueno, ¿pero te sientes bien todo? Sí, bueno, déjame, hago el súper rápidamente y ahorita te llevo al servicio médico. Afortunadamente mi papá tiene un servicio médico eh, amplio, donde lo atendieron rápidamente. Y pues no era de tanta gravedad aparentemente o como para una urgencia. O sea, eso era lo que aparentaba, pero mm. cuando le empiezan a hacer los estudios del de le- electrocardiograma y-, y los estudios de sangre, le dicen, oiga señor, usted no puede salir de aquí, lo vamos a dejar en cuidados intermedios. No eran intensivos, pero cuidados intermedios, porque lo que usted sufrió es una embolia. Y, ¡ah, caray! ¿Cómo que una embolia? Porque usualmente estamos acostumbrados a, a que las embolias son más aparatosas, ¿sí? Afortunadamente la de mi papá no fue tan aparatosa. Este, estuvo dos días en el hospital, estuvimos viendo la familia a turnarnos algunas horas y platicando. Yo veía, bueno, veía varias cosas que eh, no estoy de acuerdo y lo hemos platicado tú y yo. Este, por un lado le dicen que su, que su alimentación es mala, pero lo que le traían de alimentos en el hospital era... Uf, no podía yo creer. Y te ríes porque ya, se, ya te lo imaginas, ¿no? Sí, claro. Le, le traían unas enchiladas y le traía un panecito, un cuernito para acompañar ahí los alimentos.
1: su Frutita y su jalatina.
0: Sí, su frutita y su gelatina, su jugo, que no tiene nada de natural, ¿verdad? <risa> eh, no, no, no. Le daban, le daban opciones a escoger, pero casi todas las opciones traen algo de pan. Entonces yo lo veía y decía, no puede ser. Pero bueno. Lo que sí eh, me, me preocupa es que afortunadamente a los dos días salió del hospital, este, bien, pero bien. con una lista larguísima de medicamentos. Larguísima. Uh-huh. No, no, no. Creo que lo mencioné en el episodio anterior que nos acompañó Artemio. Uno de los medicamentos, pues fuera, es un ansiolítico, que se lo recetaron sin ni siquiera preguntarle cómo se sentía y le dijeron, usted necesita algo para estar de buen humor.
1: Eh, tengo que meterme mi cuchara aquí. A lo mejor es una deficiencia de algún neurotransmisor inhibidor, ya sea que le falte gaba o que le falte serotonina. Entonces, bueno, me gustaría ir haciendo un comentario sobre cada uno de los eh, medicamentos sí. que, eh, que mencionas.
0: Aquí estoy preocupado y ese es, eh, eso es lo que yo quiero expresar junto contigo al auditorio. Es que tengo sentimientos encontrados porque tanto tú y yo nos dedicamos a la salud y hay muchos de estos medicamentos que no recomendamos o que recomendamos temporalmente no a largo plazo y que es mejor una dieta y un estilo de vida balanceado. Entonces cuando yo veo que en el listado de, de medicamentos le ponen, le, le ponen estatinas, sin mencionar marcas, me preocupo mucho porque estos tienen muchos efectos secundarios que se sabe y se conoce. Justamente por ahí voy a poner un documental que está disponible en YouTube este que se llama Statination habla sobre, eh, pues, este como...
1: Nada más te voy a interrumpir con el siguiente comentario atinado. Si desafortunadamente tu señor padre continúa tomando estatinas, vas a poder ver de primera mano cómo sus funciones cognitivas van disminuyendo día tras día tras día y empieza a tener sintomatología. Y lo he visto. Antes, sí, claro. Entonces, el hecho de... Eh, haberle encontrado seguramente mmm, altos niveles de lipoproteína de transporte en sangre y esto, haberlo relacionado con su episodio o con riesgo cardiovascular, es un error. Vamos a poner en la bibliografía uh-huh. información um, actualizada. Uh-huh. De hecho, uno de ellos es de un libro muy, muy bueno que se llama The Great Cholesterol Myth.
0: Mm, lo conozco, lo he leído. Uh-huh.
1: Sí, claro. Entonces, si fue este, recetado debido a esto, es un, es un error porque la razón por la cual todavía tienes este padre y hablas con él y todo, es gracias a que sus lipoproteínas de alta densidad de transporte de colesterol están, están bien, están uh-huh. en su lugar. El colesterol sirve para hacer vitamina D, con uh-huh. las estatinas se te va a deprimir. Uh-huh. El colesterol sirve para hacer testosterona, entonces su masa muscular, uh-huh. su densidad ósea va a disminuir.
0: Lo, lo hemos razón, platicado, tenemos un, un par de episodios sobre colesterol que la gente puede ir atrás y, y escucharlos, ¿verdad?
1: Cuando hay problemas proinflamatorios eh, también las estatinas se, se, se recomiendan para esto, pero hay otra serie de cosas que se pueden hacer para bajar los procesos inflamatorios del cuerpo. Uh-huh. Entonces sería de las primeras cosas que si fuera mi padre o mi eh, cliente eh, suspendería al instante resulta que sí. hay una cuota de, de la cantidad de recetas que tienen que este, vender y manejar entonces no quiero entrar en detalle pero no es un medicamento que te ayude, te hace más daño que beneficio mm-hmm.
0: lo sé, por eso son los sentimientos encontrados porque yo le quiero ayudar pero mm, la situación que vio mi papá era inesperada obviamente eh, está un poco de mal humor está preocupado porque él no esperaba que su salud este, cayera tan rápido Y entonces va con un médico, va con el el geriatra y el geriatra le dice una cosa. Va con el nutriólogo y el nutriólogo le dice otra cosa. Va con el médico, el internista y el internista le dice otra cosa. Va con el cardiólogo y el cardiólogo le dice otra cosa. Y luego yo voy y le cuento otra historia. Entonces ya no sabe a quién creerle mi papá, pero todos le dicen Ah. historias diferentes.
1: Homocisteína y fibrinógeno en sangre son marcadores mucho más eficientes para determinar el riesgo de problema cardiovascular en seres humanos. Seguramente, si le hicieras estos estudios, podrías ver, por un lado, si le falta eh, metilación, con altos niveles de cisteína que es una proteína tóxica. Uh-huh. Y entonces, pues ahí sería muy fácil, a través de tu misma tienda épica, pues proporcionarle los este, donadores de grupo metilo 5-metil, etcétera etc. Uh-huh. Y el, el otro valor es el de fibrinógeno, que pues, es exactamente la proteína que, que genera coágulos. Y esta tiene que ver con función hepática y con función pancreática. Entonces habría que revisar cómo está la función hepática y pancreática. Y como tú bien sabes, y lo hemos platicado al aire también, carbohidratos y excesos de carbohidratos y frutas y jugos y todo lo que sea dulcecito, pues aumenta la cantidad de triglicéridos que se alojan, dañan estos tejidos. Entonces el problema eh, también de de, de tener daño hepático es que no puede metabolizar las toxinas que se generan y ni las toxinas externas. Entonces también revisar a nivel intestinal si no hay hongos o levaduras que también puedan estar afectando a su salud hepática.
0: Fíjate, otra cosa que te digo que todos le dan historias diferentes, entonces es un poco frustrante porque yo lo veo y yo sé, le puedo decir exactamente qué cambios tiene que hacer o con tu ayuda podemos darle algunos suplementos y quitarle estos medicamentos alopáticos, pero la nutrióloga le quitó la sal, entonces ahorita está comiendo la, la comida más aburrida del planeta y, y pues le venden la historia de que la sal le eleva la presión y como tuvo un episodio de embolia, tiene que tener la presión controlada.
1: Y claro, pero no habría que revisar primero sus genes Claro, porque ¿Eh? muy poca sal pues le afecta a la, a la presión arterial, entonces es tomar decisiones clave sin la información adecuada Exacto. y no me importa si es un superespecialista de Marte, si no le hacen el estudio genómico, ¿cómo saben si al señor el sodio le sube la presión arterial o no le sube la presión <ríe> sí. arterial?
0: Claro, lo platicamos la vez pasada con Artemia. Este, hay expertos que no son tan expertos porque les falta parte del rompecabezas. Claro. Entonces... Y es un sistema complejo, como lo has dicho tú en el episodio 3 lo platicamos. No es tan fácil como que, ah, yo soy experto en hígados y ya, o páncreas. No, no. Y te das cuenta,
1: pues, por la, la forma de conducirse de esta persona, ¿no? Entonces, es como ahorita, eh, al final del podcast anterior, el mercadólogo nos recomendó el nombre del podcast. Ah, perfecto, eso es lo que yo esperaba que el mercadólogo hiciera, porque ni tú ni yo nos dedicamos a eso. Entonces… Uh-huh. Genial, entonces uno tiene que estar también abierto a, a una persona que traiga eh, información relevante, constructiva, que ayude, y eso es lo que queremos lograr. ¿Qué más le mandaron a tu, a tu papá? Cuéntanos.
0: Pues fíjate, nada más, ahorita de, de entrada este son las estatinas, el ansiolítico, ah, la, la, entonces pues marca, lo voy a mencionar ahora, eh, bueno, ¿cuál es el componente activo? Activo salicílico. Eso, ácido acetil sali- salicílico. para eh, reducir la densidad de la sangre. ¿Ese sería el término? Para, reduce... para disminuir. Disminuir. La Pero vez. bueno,
1: el detalle aquí está en que, otra vez, no se sabe a nivel hepático si eh, el ácido acetil salicílico le ayuda o le genera hígado graso o cirrosis. Uh-huh. Entonces hay unos genes muy uh-huh. particulares que ya se saben interpretar. Yo lo vengo haciendo desde hace dos años mínimo. Donde te dicen si tu hígado acepta o no acepta. Y no es una toma porque se te subió la, la, la fiebre. Es diario, un poquito. Mm. Luego, muchas investigaciones, muchos artículos que he leído del tema y sobre todo en el libro que acabamos de eh, bueno, sí. mencionar, el gran mito del colesterol. Uh-huh. Dice que uno de los factores por los cuales te puede llegar a ayudar el ácido acetil salicílico es porque inhibe... Fíjate, fíjate cómo está de complejo el asunto. Inhibe el desarrollo de algunos hongos relacionados con cambios que pueden propiciar problemas cardiovasculares. O sea, ni siquiera es el rollo de adelgazamiento de nada, porque cuando te pones a sudar, ¿no? o dejas de tomar sal, o tomas más sal, o bebes más agua, o, o simplemente dormiste mal y estás hinchado, La densidad de la sangre pues cambia poquito a poquito, pero la homeostasis del cuerpo trata de mantenerla como debe estar. Entonces, entre eso y la agregación plaquetaria, entonces cuando más carbohidrato y más dulce tomas, hay un aumento en la pegajosidad de las membranas de los eritrocitos. Entonces, si una aspirina, si te tomas un litro de jugo, no va a funcionar como esperas que funcione. Y la fructosa es lo que causa aumento de triglicéridos e hígado graso y no tiene colesterol. Entonces, por eso es que químicamente el universo es distinto.
0: ¿no? Uh-huh. Y de hecho, fíjate que es bien común porque entre su grupo de amistades, lo sé porque mi mamá me lo platica, todos se toman esa pastillita de ácido salicílico por la mañana. Porque, pues sin las dudas, ah, por, por, para evitar posibles infartos al corazón. Y, oh. y con todo y que mi papá la tomaba anteriormente, como, como quiera tuvo su episodio.
1: Gracias, gracias.
0: Entonces, de nada sirve, es como estas personas que, que disminuyen el colesterol y como quiera tienen infartos. Así es, Exacto. lo lo hemos, lo hemos platicado y lo hemos visto. Eh, eh. Bueno, es que estoy recordando el, precisamente lo que voy a ligar en, en nuestra descripción, Nation, el documental este. Bien. Lo menciona el colesterol MIT y eh, lo menciona el doctor Lustig, lo menciona Gary Taus, muchas personas que así no es como funcionan las placas. Eh, vamos, la gente cree que el colesterol de la ingesta es el que causa el colesterol oxidado oh. y que se acumule y... Inclusive, el, el inclusive la
1: doctora Ronda Patrick tiene, un, tiene varios este, ahí en YouTube o en su sitio. Uh-huh. Inclusive en el podcast de Joe Rogan este, platicando del tema, la doctora Ronda Patrick explica una de las causas mediante eh, las cuales esto sucede, porque no es no es unifactorial, ni tampoco tiene una sola causa. Hay muchas condiciones que pueden generar, ya sea embolias, infartos, perinfartos, etcétera Entonces, bueno, uh-huh. ¿qué, qué, otro, ¿qué otro medicamento le recomendaron a tu papá?
0: No, traigo la lista a la mano, pero esos son los tres más preocupantes para, para mí. Yo veo, su dieta no es tan mala, pero...
1: Permíteme un segundo, antes de que hablemos de la dieta. Ajá. Perdón por la, por la cuchara ahí ah, aventada entre hechalo. los engranajes de hechalo. tus hechalo. pensamientos.
0: Ah, échala, échala, no pasa nada. Ahí también, Segu-
1: seguramente le han de haber recomendado, sugerido o recetado, un medicamento para bajar la presión
0: arterial. Ah, sí, no. tienes razón. Y sí se la redujeron, porque incluso me, yo fui el encargado de ir a comprarle el aparato para la medición arterial, para, ¿Sí? para la medición de la presión, este, y durante los primeros días estaba elevado. De hecho, la, la, la medición era muy errática ¿eh? al principio, con el medicamento este que estaba tomando, de repente en unos días muy alta y se la volvía a tomar cinco minutos después y estaba baja, y luego se la volvía a tomar 15 minutos después y alta otra vez súper errático y bueno con lo, con lo que mencioné de mi papá que es este ingeniero y le gusta todo ordenado, de hecho de repente me paso a, a su casa a ayudarle con algunos temas de la computadora y veo que tiene abierto el, el, la hoja de cálculo donde tiene todas sus mediciones precisas, tiene todo un historial uf, de los últimos dos meses de cada, cada dos horas o no sé cada cuándo se toma la presión y, y él ve las estadísticas graficadas de cómo va Está realmente
1: realmente preocupado. Ahora, eh,
0: consciente. Habla- eh,
1: hablando de la forma en que uno se siente cuando toma medicamento para bajarte la presión, te sientes desganado, te sientes cansado. Te sientes eh, pues impor- sí, por eso
0: le dan el ansiolítico, o sea, para contrarrestar ese efecto.
1: Ahora, cuando baja la presión, así como cuando sube mucho la temperatura, la glándula tiroides trata de compensar esto. Entonces estás haciendo que de manera secundaria trate de compensar, el cuerpo, otros sistemas que tiene de manera natural. Y en el inter, pues cuando no hay buena presión arterial, la vida sexual sufre de manera este completa, total, pero no irremediable. Uh-huh. Porque cuando pueda manejar su presión arterial de manera adecuada, de manera natural, va a tener que suspender este medicamento. Muchas de las cosas que han pasado con algunos clientes es que hay un punto con un cambio de dieta y mejoría de función renal, porque la vasopresina es una de las hormonas importantes que maneja la presión arterial. Empieza a funcionar mejor, entonces se le baja mucho, entonces cree que la dieta lo está bajoneando y Ajá. no, lo que lo está bajoneando es este medicamento que no necesita tomar, puesto que lleva setenta y tantos años sin hacerlo y su sistema ha sido capaz de mantenerlo, de mantenerlo funcionando. Entonces, si se te bajonea, este, ya sabes, este, por qué es, ¿no?
0: Sí, cuando él está, cuando tuvo su episodio su presión estaba algo así como 150 sobre 100, algo algo o sea, así recuerdo yo.
1: Alterado, normal, como uh-huh. cuando uno está alterado por lo que sea, ¿no? Sí.
0: sí, y así estuvo como las primeras dos semanas hasta que artificialmente la, la, Ahora, la
1: redujo. Una cosa súper importante es que según acuerdos
0: uh-huh.
1: entre gente que maneja el tema, el momento para tomar tu presión arterial es cuando despiertas y cuando todavía sigues recostado en tu cama y tienes que hacer tres mediciones y son dos de tres entonces medirte la presión arterial durante el día eso lo hace un aparatito que se llama Holter de 24 horas que lo puedes tener enchufado todo el tiempo Eh, es para medir otras cosas pero tomar una decisión sobre eh, receto o no receto una pastilla para bajar la presión arterial con una medición en el consultorio es un error
0: pues sí entonces Podemos seguir platicando horas y horas y horas de tema. estoy muy preocupado porque le quiero ayudar, quiero darle la información, pero no lo quiero confundir más y no lo quiero poner de mal humor, entonces mi mamá y yo estamos siendo pues cuidadosos de cómo le decimos la información porque obviamente se estresa, está preocupado, ya empieza, empieza con un poco de fatalismo de que pues ya me quedan pocos años de vida y ya no voy a poder viajar. Y no sé qué, y, y recientemente tuvieron que cancelar un viaje a una boda que iban a la Ciudad de México y la cancelaron porque pues uno de los efectos secundarios que algunos de los medicamentos le causó y lo están investigando es que le causó diarrea, como por dos semanas sin parar, y no era una infección, porque le hicieron un examen coprológico y no salía ninguna infección bacteriana. Tal Mira, vez... Yo
1: le recomiendo la primera, que escuchen nuestros podcasts, que los hacemos con mucho cariño uh-huh. para él. Número dos. Y gente que suspen- gluten, leguminosas, uh-huh. lácteos y estatinas. Uh-huh. Ya con esas recomendaciones, que él mismo vea cómo se va sintiendo las semanas que siguen. Que lo haga cuatro semanas. Sí. Mira,
0: y tú lo vas a entender y espero que la gente que nos escuche lo entienda y los quiero ayudar de, de todo corazón. Mi papá, pues, obviamente, pues queremos que esté de buen humor porque, pues, no queremos que utilice este medicamento. Entonces... El, eh, hace una semana, creo que fue el festival de la entrega de los Óscares, creo que fue el domingo pasado, ¿no? Pasé. O, obviamente él sabe que comer pan está prohibido, es, de hecho está más prohibido que comer sal en su dieta. Te sube la proteína, se reactiva el gluten,
1: uh-huh. así de
0: más. Entonces pasé yo a, a saludar a mis papás el domingo y, y mi papá estaba feliz viendo la entrega de los Óscares. Y llegó y estaba frente a la televisión comiéndose una tortita. Y yo lo vi ya. y dije, híjoles, papá. Pero no le puedo decir nada porque se va a poner de mal humor. Entonces estoy preocupado. Y lo que mi mamá tiene que hacer es, consciente mi mamá, debe de eliminar la compra de este, de, de, de este producto que esté en la alacena, disponible para ver. él. ¿verdad? Y también
1: le va a ayudar a ella y a todo el mundo que esté en casa. Bien claro. pensado. ¿Sí?
0: Afortunadamente él... No come mucho azúcar. El único postre que le gusta es este, el pie de manzana. Y lo come de vez en cuando. Solamente en su cumpleaños. Tal vez en Navidad. Pero él no le gustan los pasteles. Eh, los panes. Solamente el pan salado. Entonces él tiene esta costumbre de que todos los alimentos los tiene que acompañar con tortilla. Con pan. Con galleta. Como si fuera una cuchara. ¿Verdad? Como, como, como si fuera... Mmm. Sí, es la, la, la única manera como lo puedo expresar. Entonces... Cultural. Sí, 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 sí. Entonces se, se sienta, a, a un, el otro día pasé a saludarlo en la, en la noche y él estaba preparándose estaba calentando su cena y súper rico, ¿verdad? Era un pedazo de salmón con su ensalada y todo, pero abre a la cena y saca un paquetito de galletas uh-huh. eh, para acompañar el salmón. Y yo, papá, ¿no necesitas esas galletas, esos crackers? ¿No los necesitas para acompañar? Es que pues como que necesita la parte crujiente y como que ayudarse. O sea, ya es una costumbre que es muy difícil sí. quitar a los 75 años. Entonces lo que tiene que hacer mi mamá es evitar comprar este tipo de... O a lo mejor sustituirlas. Hay sustitutos de crackers de, que a lo mejor bajo índice glucémico que puede ser de semillas. Por ejemplo, he visto unas que traen ajonjolí, y este, sí. eh, semilla de calabaza, almendras, sí. Nueces, sí. Sí, quinoa, y ahí le va a ayudar más y va a tener esa sensación de quererse ayudar con algo mucho más nutritivo y saludable para su dieta. Este, yo creo que lo voy a llevar de eso a mi mamá, porque luego mi mamá se le va a la onda y me dice, ah, me gusta que me vengas y recomendes cosas porque yo no las veo en el supermercado. El otro día le recomendé un achote muy bueno, pero si tú te fijas, de, tú que vives en la tierra del achote, <risa> este, si tú te fijas, muchos achotes comerciales incluyen gluten, vienen ya en una pasta y lees los ingredientes y está como en el segundo lugar el gluten, y porque lo aglutinan así como en un, en un cuadrito ¿verdad? Claro. entonces en mi casa, en casa de mis papás, se consume mucho este, el pollo en achiote o... El, el puerco casi no le gusta a mi papá, pero pollo en achiote es algo que prepara mucho mi mamá. Y yo le dije, mira mamá, hay una alternativa mejor. Y en el en área un poquito de productos orgánicos gourmet o como le quieras decir hay una shot que viene no como cuadro como pasta dura sino como en un bote de vidrio viene una pasta un poquito más suave y son ingredientes mucho más naturales de hecho ya trae con un poco de vinagre y de jugo de naranja y no trae gluten Entonces se lo llevé yo a mi mamá para que poco a poco vaya. Ah, me gusta que me traigas estas cosas porque yo no me entero que existen en el supermercado. Entonces ahí ahí voy yo a traerle esos esos detalles. Entonces le voy a llevar estas galletas de nueces y, y semillas que son un poco más saludables para él.
1: Sí, pero como parte de una de un camino de cambio de paradigmas y de mejora de hábitos de alimentación, inclusive ponerle retos. contigo, de decirle, a ver papá, hagamos durante las siguientes cuatro semanas tal cosa y vamos a ver qué pasa. O sea, tratar de buscarle la curiosidad eh, científica.
0: Sí, y él
1: es bien científico.
0: Le voy a mandar un video, el video de YouTube de StatiNation porque todos los días me dice, fíjate que busqué en YouTube y vi un video de, de que la sal no sé qué, o sea, él ya solito comprobó que la sal no le eleva la presión. Pero ya sí. tiene información un poquito confusa, entonces me lo, me lo avienta así como que, tú qué opinas? Y entonces le voy a pasar ese hecho para que él tome su decisión, porque es bien difícil. A los familiares los queremos, los queremos le, muchas veces les queremos imponer estados, eh, no, no, no estados, les queremos imponer hábitos. Y cuando quieres imponer los hábitos, no funciona. La, la, la gente tiene que tener la curiosidad propia y tiene que salir de ellos mismos la curiosidad o, o la, las ganas de cambiarlo y de investigarlo para decir, oye, sí es cierto, lo tengo que cambiar. Porque si tú llegas y le impones a la gente eh, las dietas y, y le dices, no, eso no lo debes de comer, se van a poner de mal humor
1: y ya no y Ay- te lo
0: van a comer escondidas, ¿verdad? Entonces va a salir peor.
1: Años me costó en casa de mis papás, a mi señor padre y con mi madre, mm-hmm. hacerles eh, cambiar de raíz la mayoría de los malos hábitos de alimentación que estaban teniendo años y uno no se puede cansar y uno y, tiene que demostrar que funciona claro y hay
0: que hay que hay que practicarlo por ejemplo ¿Verdad? y cuando me refiero por ejemplo es que ellos mismos te ven de que a lo mejor tú niegas el pan tú niegas la galleta niegas la copa de, de, de tequila y te Pero ven eso es
1: todo que, que te ven sano que te ven bien claro ¿no? sí
0: ¿Y, y por qué Porque no comes no... sí
1: no sufras por dejar de comer estas cosas, no, no pasa uh-huh.
0: nada. O te lo ofrecen y no mamá este no o, o no como arroz porque este no hice ejercicio y haces el comentario así como que muchas veces las mamás son al revés de que este deberías de comer esto porque bla, 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 y, y y no no lo hago estás mamá. Flaco, chito, come. Sí estás flaco. <risa> <risa> estás, te veo muy desnutrido. El otro día por cierto mi mamá me dijo oye te veo muy delgado pero musculoso. <risa> <risa> lo, ah, okay. lo, puso pero ¿eh? y le dije pues mamá el es el yujitsu eso es corrioso andas corrioso <risa> corrioso sí. muy bien, pues. pues gracias
1: por compartir uh-huh. esto tan íntimo y creo que es muy valioso para nuestros radio escuchas
0: gracias a ti por el interés de escucharlo de permitirlo que yo lo pueda comentar al aire liberar un poco y que no se repitan más estas historias
1: y son cosas que no tienen que seguir sucediendo y mucho menos que nos sucedan a nosotros gracias al estudio, Javier un abrazo, Carlos.
0: que todos estén bien, feliz fin de semana
1: felicidades, gracias auditorio, chao